0: Papo de Ali. Informação e inovação onde e quando você quiser. Olá, pessoal. Este é o nosso primeiro episódio do podcast Papo de Ali. Eu sou o Roger Rodrigues, agente de inovação aqui na Regional Sul de Minas. E aqui a gente vai falar muito sobre inovação, sobre a metodologia do programa, e também sobre os desafios do nosso dia a dia, além de muitas dicas e análise das melhores práticas de campo, para que você se sinta empoderado para ajudar os nossos empresários a trazer inovação para os seus negócios. E para iniciar bem a nossa conversa, a gente recebe aqui no primeiro bloco a analista do SEBRAE e coordenadora do programa Alia aqui na Regional Sul, Tatiana Bastos, que vai trazer uma análise desse, sobre o percurso nesse primeiro ciclo e também o que esperar para os próximos. É um prazer receber aqui, Tati. Seja bem-vinda.
1: Olá, é um prazer fazer parte desse trabalho com vocês. Obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece, Tati. Vamos começar, então, falando sobre a visão geral sobre os encontros, trazer aí uma, uma análise sobre os pontos mais importantes, algumas perspectivas sobre a ótica da metodologia, pode ser?
1: Sim, ok. Uhum. A metodologia ela foi pensada no formato de jornada com uma linha de pensamento em que os encontros de um ao oito devem ser trabalhados de forma conectada. Há uma sinergia entre cada uma das etapas, que devem ter convergências e serem base de um encontro para o outro, uhum. que foi desenhado com o intuito de ativar os mecanismos, como o um mapeamento, que auxilia os empresários a iniciar o processo de mudança de mindset, de uma forma a que eles possam ter uma visão mais sistêmica do negócio, trazido uhum. pelo radar a transferência de conhecimento que através da teoria e a integração do grupo com temas sobre inovação, indicadores e produtividade. Dar destaque também aos problemas que na maioria das empresas camuflam e que influenciam diretamente na produtividade das empresas. E saber priorizar esses problemas é uma das principais eficiências que o agente tem que ter, ao saber priorizá-los junto aos empresários, pois ele é uma das bases de todo o trabalho. E também o protótipo e a avaliação. Essa fase é muito desafiadora, pois a eficiência e a exigência do agente nesse processo de construção com a empresa é muito importante, pois a maioria dessas empresas tradicionais não lida com a remodelagem de seus negócios ou a criação de um produto ou uma marca nova, por isso o agente tem que ir ao encontro, preparando exemplos, dando opções que caibam no bolso da empresa e na capacidade humana e de conhecimento da mesma. Uhum. E nunca perder de vista o que foi mapeado no radar, que deverá servir de subsídio também para essa etapa. Assim como as metodologias ágeis, o ALI foi projetado para ser de forma rápida, flexível, enxuta, integrar uma nova cultura na empresa e gerar conexões.
0: Excelente, Tati. A gente percebe que existe né, uma, uma diferença quando a gente está em campo, né, e a gente precisa estar tá preparado para isso. Bom, enquanto a gente, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre alguns pontos de dores e ganhos que a gente passou até o momento, é, e também como fazer para ultrapassar, né, para a gente é, superar essas dificuldades quando a gente está em campo aí nesses encontros.
1: Exatamente. Como todo processo de transformação, de melhoria na empresa, sempre haverá as dificuldades e as formas mais fáceis de trabalhar. Com o programa ali não é diferente, né, Roger? Ele, é. além de ser um conjunto de ferramentas ágeis, ele precisa ser regrado por relacionamento e empatia, é. para que o empresário se engaje e tenha confiança e respeito pela atuação do agente. Por tá isso, bem. o relacionamento do agente com a equipe e a empresa tem que ser cevado dia a dia, evitando aquelas lacunas, aquele time muito, muito grande entre um encontro e outro. E ter em mente que é preciso acompanhar a empresa de perto, mesmo que seja com intervenções extra-programa. Compartilhar uma notícia de mercado, é, um dado que sirva para tomada de decisão, uma matéria pós-encontro, indicando sites relacionados àquele encontro, aquele setor, àquele momento que a empresa está vivendo. Enfim, não esperar ter o contato novamente após 15 dias no, outro, no novo encontro com a empresa. E para essas remarcações que vêm sendo constantes para alguns casos, tem que manter a paciência. É tem que deixar a empatia fazer fazer parte desse processo, né? É preciso. Pois nós estamos lidando um momento difícil, muito delicado no cenário social e empresarial, que é a pandemia, né? Então, a gente está convivendo aí com pessoas adoecidas, é medo, incerteza, insegurança. Acho que é uma, 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 uma fase complicada desse processo de trabalho é, que nós estamos vivendo, né? E, e a gente fala que é preciso que o agente resgate e também... Para aqueles que, que têm um pouco de dificuldade, possa desenvolver aquelas características soft skills, que são as principais nesse, nesse processo, uma delas é a colaboração saber trabalhar bem em grupo, ter flexibilidade, saber adaptar-se às mudanças, trabalhar sob pressão gerenciar o estresse de si próprio e até mesmo das próprias empresas sem perder o foco, né, porque quando eles é chegam para fazer um encontro com as empresas, a primeira coisa que eles querem fazer é desabafar, é ter um ombro amigo, é compartilhar com alguém que não está ali no dia a dia, então esse momento de saber lidar, dar atenção, mas sem absorver é muito importante. E Eu a comunicação, ver, né? exatamente. Exatamente e ter a comunicação eficaz, né, que nós falamos que é saber ouvir, né, é se comunicar de maneira clara. E o maior vilão de todos nós aqui, de todos os tempos, né, que é a gestão do tempo. O tempo é a única coisa que é distribuída de forma igualitária a todos nós, né, Roger? É que uns conseguem cumprir prazos, retorno, integração, e outros não. Né? E essa é a questão que mais... Em, empaca, às vezes, o nosso trabalho no dia a dia. É mais do que nunca, aprendemos a temos que aprender a fazer a gestão do tempo. E gestão também dos vários canais de comunicação que nós somos reféns nos dias de hoje. São vários grupos de WhatsApp, redes sociais, e-mails. E, assim, as pessoas estão a cada dia mais imediatistas. Eles querem retorno, eles querem resposta, eles querem atenção, independente do horário, do dia, do momento. Então, isso consome demais as pessoas no dia de hoje. E para o Ali, mais ainda, né? Porque vocês têm 22 empresas ali ao mesmo tempo te acionando. E eu acredito que para o ciclo 2 isso intensifica. Porque a é gente não deleta o que vocês fizeram no ciclo 1. Um, aquelas, aquelas 22 empresas passam a fazer parte da sua vida e ali são 44, 66. Ou seja, vocês vão aumentando ainda mais o leque de empresas cria, que vão criar esse vínculo aí com vocês.
0: Exatamente, vai se estabelecendo um relacionamento ao longo do tempo, né? O trabalho Isso. que é feito, ele não é desfeito, então, cada dia que passa, a gente aumenta mais essa carteira, aumenta mais esse contato com as pessoas, que é uma coisa boa, mas é necessário que a gente entenda, né, que precisa fazer um gerenciamento desse tempo, e também das informações, para que a gente não se perca nesse... Nesse mundo de tanta informação, nesses grupos, né? Aí afora. É isso mesmo. Bom, vamos falar um pouco das expectativas, então, para o novo ciclo, né? Uh, quais os pontos positivos que a gente pode destacar, as estratégias que deram certo, né? Até mesmo para compartilhar com o pessoal o que, que foi sucesso, o que, que não foi, e uhum. despertar aí também nos agentes essa cultura do compartilhar, né? Porque a gente sabe que é muito importante ter essa cultura entre nós e assertividade também nas ações para resolver problemas e envolver os empresários.
1: Exatamente. Eu acredito muito na frase que não há ninguém que não tenha que aprender e também que não tenha o que ensinar. Então, trabalhar de forma compartilhada, buscar usar mais o relacionamento interpessoal entre equipe e atores do programa é essencial para a boa condução do trabalho. Por quê? Porque isso mantém um contato melhor entre os atores técnicos uhum. de micro-região, coordenação regional, coordena, os, a consultora sênior que, que acompanha o trabalho da metodologia, uhum. a fim de que todos estejam na mesma página. E ainda isso é bom, que contribui com as boas práticas do programa, é uma via de mão dupla. Vocês repassam ao Sebrae o que está acontecendo e o Sebrae repassa a vocês o que está acontecendo no cenário empresarial. E essa troca ela é, muito, ela é muito saudável, porque isso gera uma, troca, uma boa troca de experiência entre os agentes e todo o time do Ali, onde sempre um tem que compartilhar as vivências adquiridas e além do programa Ali, todos nós trazemos uma trajetória profissional. Que, que isso aí vem complementando, vem intensificando com o trabalho e as experiências com o Ali, né?
0: É bagagem, né, Tati?
1: Exatamente. E assim, no próximo ciclo, eu acredito que vai exigir mais dos agentes. A régua tende a subir um pouco mais, porque o período de experiência, ele foi no primeiro ciclo. Uhum. E agora é hora de turbinar para os próximos ciclos. A cada ciclo, tende-se a aumentar a exigência de qualificação, de eficiência, de performance em campo. E essa evolução, ela deve ser constante, tanto no conhecimento, quanto na saúde emocional do agente, que é um grande imã, que vocês recebem grande carga de um mix de emoções que precisam ser processadas e não absorvidas, e sim esvaziadas, para que não afete nem a saúde e nem a mente. Pois, além dos trabalhos que nós temos, que são através de processos, nós também trabalhamos com pessoas, e isso é. nos exige muito mais da gente do que a gente mesmo, né?
0: É hora então, de colocar eu... em prática essas habilidades, né, Tati?
1: Exatamente, porque às vezes a gente fica muito preso à técnica, à metodologia e esquece do nosso preparo principal, que é o nosso preparo emocional, nosso preparo racional, né, de, de se concentrar, de se dedicar, de se entregar realmente. Sabemos que todos têm uma vida antes do Ali e após o Ali. Então, uhum. conciliar todo esse processo em que a gente está inserido, ele é muito importante para que o, o Ali ele tenha uma melhor performance. Ele uhum. esteja de corpo e alma no trabalho em que ele está, ali naquele momento com a empresa. E acredito também que para o próximo ciclo, é, a gente tem uma expectativa em que, possam que vocês possam buscar, criar oportunidade de forma mais criativa, fora da caixa. Dentro, claro, das suas competências, habilidades, né, é, eu acredito que nós temos uma rede muito grande, por ser um projeto a nível nacional, é preciso acionar outras redes de contato, ousar mais. E o programa Ali, é, como eu sempre digo, ele é uma espécie de estação de trabalho, oh, mas se Deus. complementa com um laboratório de ferramentas e experiências em negócios que são vocês, agentes, e o time Sebrae. E, por fim, Roger, eu acredito que manter, intensificar as parcerias entre vocês e o SEBRAE, como vem sendo feito, que funciona como um elo entre o SEBRAE e empresários, que possa ser de forma mais expressiva, para termos mais efetividade nas atividades complementares, né? Porque, claro, às vezes, os empresários é. pensam que o programa, por si só, ele vai mudar todo o cenário da empresa dele. E, na verdade, não. Nós precisamos de inserir alguma ferramenta complementar, nós precisamos dar continuidade àquele trabalho, aquela sementinha que foi plantada por vocês. Então, ter Meu vocês Deus. como um provocador por um, um elo, uma ponte que liga Sebrae e aos empresários, isso é muito importante para a eficiência e a continuidade da, da ferramenta, quando encerrar o ciclo, né?
0: Até porque existem várias empresas com a maturidade diferente, né? E aí a gente precisa entender que cada um está no seu tempo ali, cada um tem uma necessidade que às vezes se encontra extra programa, né?
1: Exatamente. Bom,
0: é, só para a gente ir caminhando aqui para o finalzinho, Tati, desse primeiro bloco, eu queria que você é, falasse aí uma dica, desse uma dica, aquela dica de ouro, sabe? Que salva. <risos> que salva quando a gente está em campo, para que a gente possa sair daqui bem reforçado.
1: Certo. É uma dica simples, mas que vale ouro para nós no dia a dia. Antes de começar cada encontro, faça uma pesquisa do que há de opções para essas empresas que vocês vão atender antes de iniciar o encontro. Por Muito quê? Legal. A fim de perder tempo. Evitar que você tome muito tempo tentando desvendar, pensar qual a melhor ferramenta a ser prototipada no dia. Enfim, dar opções a essas empresas. Seja através de uma maquete, um aplicativo, um fluxograma, um canvas. Vá para o um encontro com insights. Pois na maioria das vezes o empresário só vai pensar naquela tarefa que você deixou no último encontro quando você estiver lá, no lado dele, é verdade, né, então, é assim, a gente vê que eles são, eles têm uma certa dificuldade de fazer o para-casa, digamos assim, eles precisam de ter uma companhia, eles precisam de ter uma cobrança, alguém ali do lado, incentivando, e eles não param para pensar o que, que seria a melhor ferramenta, o que, que eu poderia prototipar, a gente vê que os níveis de prototipação, às vezes, vem de forma muito básica, muito talvez não vai ajudar tanto a empresa para gerar uma produtividade, um impacto esperado com o programa. Uhum. Então, se o Ali não se preparar antes, não porque vocês atendem a empresa de, desde uma, da área de alimentos até a, na área de moda. Então, cada uhum. um tem uma realidade, tem um, um perfil diferente. Então, esse preparo para vocês chegarem com um nicho de opções, nesse momento, ele é muito importante. E reforço mais uma vez, Roger, que é preciso usar o radar do início ao fim, não somente no primeiro encontro, porque ele é o retrato permanente da evolução da empresa. Ele que deve Deus. ser o plano de fundo durante os quatro meses de trabalho. Aproveita o radar para fazer, inclusive, um novo filtro com a empresa, pós-contato deles com o Sebrae. Porque se quanto mais a gente tiver empresas preparadas, com nível de maturidade melhor, uhum. melhor será o trabalho de vocês em campo. Então, é necessário ajudar também nessa nova é, análise. Porque se vocês conseguem fazer essa análise no comecinho ali, que dê para substituir, que dê para o Sebrae trocar essa empresa, talvez aquele não seja o melhor momento para ele. Às vezes nós temos outras formas de intervenção e isso melhora muito o trabalho hum. de vocês.
0: Facilita demais, né, Tati? Isso. Facilita muito. Bom, é, então... É, a gente está indo aqui para o final, né? Qual seria a mensagem final que você deixaria aí para os nossos agentes?
1: Bom, eu acredito que esse trabalho, ele é, mais do que todos, ele retrata muito uma, uma, uma palavra que eu carrego a minha vida inteira, que é construir um legado. A gente precisa deixar um legado no que a gente faz, né? Poder ser uma das coisas, isso para mim é uma das coisas mais gratificantes, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Então, saiba você sempre fazer o melhor para que você deixe um legado, porque os agentes, eles são cartão de visita do programa Ali, e independente de estar na empresa ou não, todo o trabalho que foi feito, continua lá, e foi através da sua atuação, de sua dedicação e comprometimento. E eu deixo aqui duas, duas umas perguntinhas que eu acho que vai servir como uma reflexão e uma provocação, porque a gente tem que ter sempre ali um, um, um motorzinho de dentista nos incomodando para sempre nos jogar para frente. Então, é são duas perguntas que eu sempre faço para mim mesmo, enquanto profissional, e eu acredito que a gente não deve perder isso de vista, que é, qual é o legado você vai deixar em cada ciclo durante a sua passagem? Você entrou com qual propósito nessa, nesse desafio? e como você quer ser lembrado. Então, acho que isso aí é uma reflexão que se a gente seguir, a gente vai ter sempre aquela inquietação e a gente tende a evoluir sempre.
0: Excelente, perfeito. Eu acho que é isso que nós temos que refletir e levar para os próximos ciclos, né? essa intensidade, essa interação, e foi muito bem resumido isso nas suas palavras, Tati. A gente agradece muito a sua participação, tenho certeza que enriqueceu aqui é o nosso papo, e te convido para assistir na sequência aqui também o nosso bloco 2 desse episódio, que vai ser com a Ali Isabela, Fiche, e com um convidado especial que é um alho lá de Santa Catarina, né, o João Paulo Pellegrini, mais conhecido como Jota, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, Tati.
1: Agradeço mais uma vez e desejo sucesso nas próximas jornadas. Um abraço.
0: Outro, tchau, tchau.
2: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo bloco do Papo de Ali. Eu sou a Isabela Fischi, Ali de Minas Gerais, e hoje aqui comigo está o Jota, Ali de Santa Catarina. Nós vamos trazer algumas dicas para melhorar os resultados para o próximo ciclo. Seja bem-vindo, Jota!
3: Olá, Isa! Tudo bem? É um prazer. Fico muito honrado pelo convite de estar aqui no primeiro podcast do Papo de Ali, e obrigado pelo convite. Tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso e vai ajudar muitos alhos aí durante a jornada do programa Brasil Mais.
2: Eu que agradeço, Jota. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas Santa Catarina foi um dos estados piloto do Projeto Alho no Programa Mais Brasil, então lá já foi rodado mais de um ciclo do programa e com esse expertise a gente espera poder agregar boas práticas para o início da jornada no segundo ciclo. Começando aí pela pauta comunicação, como no, no bloco anterior a Tatiana trouxe a importância de se desenvolver algumas soft skills e ter uma boa comunicação com os empresários e os agentes do projeto, é por onde a gente começa o ciclo, né Jota?
3: Certamente Isa, tudo começa com o contato com o empresário, né? então a gente tem que conseguir entender qual que é o melhor canal de contato para aquela empresa. Ou identificar se ele é adepto ao WhatsApp, e-mail ou ligação. Pois essa escolha pode ser um fator crucial para maximizar os resultados. E antes do encontro 1, um, também é importante a gente conseguir fazer um briefing da empresa, né? a gente olhar o posicionamento digital, o setor, o produto e serviço que ela oferece. E nessa etapa, podem já ser gerados alguns insights e ideias de melhoria que a gente pode levar lá para os encontros. Então você pode tentar algumas informações também com o pessoal do Sebrae sobre a empresa, caso ela tenha algum histórico ou um contato mais próximo daquela empresa, por exemplo, um consultor que já tenha atendido ela, né? E para definir um pouco mais desse perfil do empresário. Esse briefing é, é muito importante porque ele deve ser feito ali entre a seleção e a captação da empresa. Tá? Para conseguir mensurar se esse, se esse empresário ele tem o perfil né, de, de se ele vai poder te atender rapidamente, por exemplo, nas suas mensagens, você vai trocar com ele, se ele tem a força de vontade, disponibilidade para poder participar do programa. Aqui em Santa Catarina, o que deu muito certo para mim e para toda a minha equipe foi a gente buscar 25 leads tá? antes de começar a, as etapas ali do encontro individual 1. Por quê? Porque nessa etapa de briefing, encontro zero ou encontro um, é, você pode acontecer que a empresa desiste. Ela pega você explica para ela toda a jornada e ela fala para você ó oh, não é isso aqui, não é para mim. Ou então você perceber que aquela empresa não está preparada para o programa. Então você tem aí algumas empregas na manga, né para poder fazer essa substituição.
2: Legal. E depois desse contato e o briefing, a gente entra para o agendamento. Né? e com tantos canais disponíveis hoje em dia, como telefone, e-mail, WhatsApp, Telegram, é importante cada área tentar achar aquele que vai ser mais eficiente para ser feito com o empresário, né? fazer uma confirmação do agendamento por e-mail, e hoje em dia a gente tem plataformas fantásticas e gratuitas que podem ser utilizadas, como o Calendly, o Reservio e o próprio Google Agenda, correto?
3: Isso, exatamente, isso. Conversando ali com alguns colegas, eu vejo que quatro formas gerais assim, de agendamento. Eu, particularmente, eu uso o Reserve, né? que é um aplicativo que, onde eu gero um link e eu envio esse link para o empresário, o empresário vai lá, clica no link e escolhe o melhor horário que está lá disponível. Né? E, e o Ali pode utilizar também outros aplicativos desse gênero. Né? E, e o que eu sempre busco saber é do cliente se ele está... Confortável, né? Se ele se sente bem, se está ok aquele processo de agendamento. Em geral, eles falam para mim que, que é bem tranquilo da maneira que está, tá? Utilizando o link. A outra forma que eu vejo, alguns colegas fazerem, é utilizar um agendamento assim, quando você aborda o cliente e aí você oferece para ele. Algumas opções de agendamento é, no próximo dia ou no próximo, no máximo daqui dois dias. Então, por exemplo, eu tenho, eu vou, você é uma empresária e eu vou te abordar e falar assim: ó, eu tenho um horário para. Hoje é segunda-feira, eu tenho, posso te atender na terça ou na quarta, qual você prosfere. Então, isso o pessoal falou que funciona muito bem. Tá? Tem outras pessoas que eu vejo que já agendaram, por exemplo, estou no encontro 5, finalizei o encontro e eu já agendo o encontro 6, ou então tô no, 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 finalizei o encontro 6 com o cliente, eu já agendo o encontro 7, isso é muito bom também, tem ótimos resultados. E também temos as pessoas que, que, elas, que teve um bom resultado agendando um cronograma todo com o empresário, então ele já planeja toda a jornada e, e é legal você pegar e ver o que, que funciona melhor para você, né? para você e para o seu cliente, o que, que ele está mais confortável. Só não pode esquecer de uma coisa muito importante, que é a confirmação do horário. Sempre você faz isso, ou um dia antes, ou no mesmo dia, antes né, de enviar o link, para quê? Para a gente tentar evitar aquele famoso bolo, né? Ah, tive um bolo com o empresário.
2: Com certeza, Jota. Esse ciclo, a gente observou que o atendimento online pode ser mais difícil levar esse entendimento do cronograma para o empresário e até às vezes impossibilitar de usar aquele calendário físico que a gente ganhou. Mas o que a gente tem visto é que o importante é motivar o engajamento do empresário e o comprometimento dele desde o princípio com os agendamentos e com, com o cronograma, né? É, alguns alhos chegaram até a montar games com brindes para aumentar esse engajamento dos empresários, né? Principalmente quando a gente fala de protótipo, Jota.
3: Com certeza, Is, não é. Não pode deixar o empresário solto, né? Você tem que estar sempre em contato com ele. Eu, particularmente, eu vejo três etapas muito críticas no processo de inovação, que é o mapeamento do problema, a ideação e a prototipagem. Então, quando a gente vai mapear o problema, é interessante sim ver os problemas internos. Né? Muitas empresas vêm para a gente, ah, eu tenho um problema financeiro, estoque, etc. Então, é interessante a gente listar esses problemas e, e a gente trabalhar ele de uma forma secundária com conteúdos do Sebrae, com consultorias, ou então trabalhar essas, esses problemas no próprio plano de ação. Né? e a gente buscar as oportunidades. E o que seriam essas oportunidades? São os problemas que os clientes, os nossos clientes, estão passando dentro do processo daquela empresa. Então, eu vejo que é muito importante para o Ali, ele instigar esse pensamento junto com o empresário, né? fazer ele pensar um pouco ah, qual que é o problema que o meu cliente está passando hoje aqui na minha empresa. Então, isso vai facilitar muito para as próximas etapas, né? que vai ser uma ideia, no... geralmente vai ser uma ideia nova, e eu... Um protótipo bem bacana.
2: E não só do empresário, mas de toda a equipe. Inclusive, as, as equipes não estão sendo muito presentes em grande parte das jornadas das empresas. Os empresários não estão conseguindo trazê-las né, para dentro do programa, o que dificulta um pouco essa etapa né, de indicação de problemas e ideias de solução, correto?
3: Sim. Aqui em Santa Catarina, pelo menos nos meus atendimentos, as pessoas, né, as empresas que envolvem as pessoas que trabalham ali dentro, tiveram bons resultados. Por quê? Porque daí as, as atividades são divididas né, com, com o empresário, não fica sobrecarrega o empresário com as, as coisas que têm que ser feitas né, dentro do programa. Então surgem também novas ideias e novos problemas que às vezes nem o empresário sabia que existia. Então é muito bacana. Eu vejo que nessa etapa né, da ideação, é, eu... A gente faz alguns mini, encontros de mini-grupo com os empresários, tá? e também fazemos encontros de mini-grupo entre os alis. Então, junta, por exemplo, um ou dois ou três alis para a gente poder discutir as, as ideias para os problemas dos nossos clientes. E aí a gente retorna essas ideias para o cliente. Outra prática também que a gente tem, que eu já participei de algumas, que foi de você chamar um ali mais experiente em determinado assunto né, para participar daquele encontro individual com o empresário. Isso é muito válido, porque quanto mais cabeças a gente vê ali atuando, tiver atuando, é melhor, porque surgem mais ideias né, para os nossos clientes. E na prototipagem, que para muitos é o mais crítico, às vezes o cliente não consegue colocar a ideia no papel depois que ele sai do Encontro Coletivo 4 que é o encontro que a gente fala sobre prototipagem. Então é importante que o Ali ajude o empresário a planejar o protótipo e ir mantendo em contato com ele, né? para ir acompanhando durante a atividade, a atividade do empresário. E, e ali também é um bom momento para você poder enviar as pílulas de conteúdo. E essas pílulas servirão para ajudar a resolver aqueles problemas que a gente falou lá no mapeamento, que a gente considera eles como problemas secundários.
2: Entendi. E, e outro problema, inclusive, que alguns agentes têm apontado é justamente a gestão do tempo, tanto em reuniões como em atividades extras e até mesmo em decorrência da má gestão do tempo por parte do empresário. Né? E nesse tema é muito importante lembrar que nós, ALES, não somos consultores e que o objetivo é fazer a aplicação da metodologia então, a gente deve tentar seguir a metodologia e trazer essas outras demandas e dificuldades do empresário para o atendimento do Sebrae, né? E como que você acha possível otimizar o tempo aí nas atividades, Jota?
3: Olha, Isa, eu já tive encontros que duraram 30 minutos e encontros que já duraram 5 horas, assim, sabe? Você está lá com o cliente. Porém, eles foram, ambos foram importantes, tá? Eu vejo, principalmente, no primeiro encontro, é importante você ter uma boa conversa com o cliente, você fazer um, um, um primeiro encontro muito bom para você saber mais sobre a empresa, é, mesmo antes de você fazer a atividade que tem que ser feita daquele encontro, tá? que, é, por exemplo, é fazer o radar. Por quê? Porque ali na conversa que você vai entender sobre a empresa, você vai poder gerar insumos para as atividades seguintes. Então, Algumas boas perguntas que você faz podem ajudar a evidenciar na, na escolha dos níveis do, no, na hora de preencher o radar, é, na escolha do problema. Às vezes você já define ali um problema, que seria a coisa é, do próximo encontro, né, de mapeamento de problema, e também na escolha do protótipo. Então, assim, você fazendo um, um encontro muito bem feito, nem que você gaste um pouquinho mais de tempo ali, você pode economizar muito mais lá na frente.
2: Legal, Jota. E como que é o seu controle de gestão de tempo? O que, que você faz no seu dia a dia?
3: Tá, Eu sou um cara que gosta de algumas ferramentas de gestão, sim. Então, eu tenho algumas planilhas. A gente tem aqui o Agendale, que a gente utiliza aqui no estado de Santa Catarina, que foi o estado que criou né, o, o, esse, essa ferramenta. Utiliza também o WhatsApp de Business, tá, que ajuda muito, principalmente, em colocar as tags ali do, dos meus clientes, eu utilizo o Google Agenda, e sei que alguns agentes usam agendas físicas, outros usam planilhas, mas seja qual for o método aí que você tem de organização, é importante ver aquela que funciona para você, né? Lembrando que a gente tem entregas, aí a gente tem metas com prazos e cronogramas bem definidos, né? então temos que definir bem a nossa gestão do tempo.
2: Exato, e pensando ainda nessa gestão do tempo, hoje existem vários grupos, eu mesmo tenho o grupo da capacitação, com a MR, da estadual, da nacional, e aí tem grupo com alis, com empresários, com o SEBRAE, né? e até grupo de vários agentes do projeto misturado, como é o caso do grupo do Telegram. E além desses grupos, né, são muitos eventos e muitos conteúdos que podem ser disponibilizados para os empresários. Entretanto, a gente tem notado que o engajamento deles nesses grupos e nesse. tem atendido tanto as nossas expectativas. E o que, que você acha sobre esse assunto, Jota?
3: Legal. Bom, quanto aos grupos e eventos, eu mesmo não consigo acompanhar todos. Né? Tem vários grupos ali. É, já com o grupo de... com os empresários, é, muitos agentes apontam o um baixo engajamento, né? que eles não se comunicam muito lá dentro. Pois eles têm muito... Eles não têm tempo entre compartilhamento para estar tá ali compartilhando informações, ou eventos em excesso, pode usar esse tipo de efeito também. Os alis que tentaram eu fiquei sabendo de alguns que tentaram fazer grupos com empresários no Telegram, por exemplo, também não deu muito certo. Tá? Então, eu uso comunicados para cada fase, tá? então, cada... a gente entra numa nova fase de atendimento, eu entro sempre em contato ali, mandar os links também de encontro coletivo, ou então os links para agendamento, e, e além disso, eu não compartilho, eu não compartilho muito conteúdo lá dentro, eu coloco mais os pontuais específicos, e em geral eu utilizo, em particular com o empresário, por exemplo, conteúdos do Sebrae sobre restaurante, eu só envio para aqueles empresários que têm um restaurante. Tá? E o que pretendo mudar agora para o próximo ciclo é uma tática de trazer mais leveza para o grupo, né? com uma ação, por exemplo, de perguntar para eles qual que é o o... ajudar a criar um nome do grupo, por exemplo. Isso tem... teve um, amigo, um colega de trabalho que fez e isso funcionou.
2: Ah, legal. Trazer um pouco mais de leveza ali para esses empresários deve ser interessante mesmo. E outro isso. ponto importante é fazer uma curadoria desses conteúdos e eventos, né? Compartilhando apenas aqueles oriundos de empresas de renome que possuem ali propriedade no assunto que falam. Preferencialmente conteúdos do Sebrae. Né, que a gente sabe que essas demandas extras que vão aparecer na metodologia, a gente precisa tentar identificar isso o mais rápido possível para tentar impedir que o processo traga no protótipo ou na implementação por causa delas. Então, seja através de capacitação, de Sebrae Tech ou outras soluções, é, essas demandas que estão relacionadas ali com os problemas e com a solução têm que ser passadas para o Sebrae quanto antes e resolvidas para que a gente te, tenha esse resultado dentro desses dois meses após a implantação, né?
3: Uhum. É, aqui em Santa Catarina, nós sofremos um pouco por conta do processo ali de, de consultoria, de, né, de, da abertura das demandas e tal, no primeiro ciclo, tá? Mas isso foi corrigido, esse processo foi corrigido e melhorou muito para esse segundo ciclo. Então, hoje, quando a gente abre uma demanda, é, logo o cliente já está tendo um contato ali com algum consultor, tá? É, quanto aos conteúdos do Sebrae, é, que a gente envia para os clientes, é, a gente recebeu da nossa coordenação estadual duas planilhas com cursos e artigos. Então, é, são bem bacanas essa, essa planilha. Então, quando um cliente me solicita algo, por exemplo, ah, preciso de um curso X, eu vou lá, faço uma pesquisa nessas planilhas e envio o link para eles. No encontro 9, que agora é o Encontro 9, lá pra gente no primeiro ciclo, o Encontro 11, é, que é agora, esse de a medição, né, do indicador final, é, você pode ter diferentes resultados, né, então você, até mesmo por por questões ali de sua sazonalidade ou decorrência de outros problemas, né, a gente tá passando aí por uma pandemia, por exemplo, é, pode ser que você chegue lá e, e não não teve uma melhoria no, no indicador, por exemplo. Mas, com certeza, ali alguma mudança, alguma coisa boa, aquele empresário passou pelo programa, né? ele recebeu. Então, mesmo que seja lá uma melhoria no, no radar, uma melhoria no indicador, ou então a própria melhoria no mindset do empresário, né? com algum conteúdo que você mandou. Então, aqueles que buscam ali e se dedicam ao programa com certeza vão um encarar é, essa oportunidade de estar participando do, do programa Ali de uma forma positiva. Então, isso é muito gratificante.
2: Legal. E para a gente encerrar, Jota, qual que é a sua dica de ouro para os nossos ouvintes?
3: Bem, minhas dicas são é, duas. Uma é ajudar, buscar ajudar os nossos clientes tá sempre. E a outra dica que eu dou é estude sempre sobre inovação tá? Busque sempre mais conhecimento sobre o tema, que com certeza vai ajudar é, cada vez mais aí nos atendimentos. E um bom livro aí para começar foi o, uma recomendação do Marcão, né? Que ele passou lá no grupo do Telegram, que é Um Pirulampo no Porão.
2: Tá, Jóia. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigada, Jó. Obrigada. Esperamos... Obrigado, Isa. Imagina, esperamos que vocês tenham gostado e a minha dica é fique por dentro do Papo de Ali que no próximo episódio a gente vai falar do Encontro 1, tá bom? Não percam!